0: écoutez Que dit la Bible.
1: Bonjour à tous, bienvenue sur Que dit la Bible, l'émission hebdomadaire du blog Le Bon Combat en partenariat avec BLF édition Je suis Alex Lopez, l'éditeur de ce podcast et je suis accompagné cette semaine de Florent Varac. C'est un ami très cher, il est également pasteur et auteur de plusieurs livres. Bonjour Florent, comment tu vas Bonjour Alex, écoute je vais bien, je te remercie, et merci de l'invitation. <rire> C'est avec plaisir contre soi. Alors, il y a deux semaines, on a pu échanger ensemble sur le mot boîtier, mais on ne s'est pas beaucoup attardé sur qui tu es. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi, Florent
0: Oui, d'ailleurs, ça fait, ça fait longtemps que je pleure tous les soirs parce que je n'ai jamais été invité sur cette émission. Ouais. C'est ce que je dis à Guillaume depuis toujours, mais enfin, il <rire> m'écoute <mais> <rire> C'était la faute à Guillaume, alors. <rire> ouais. Écoute, euh, ben, moi, j'ai euh, voilà, découvert la foi sur le tard. Enfin, en tout cas, je ne viens pas d'une famille chrétienne. Ça, ça a beaucoup changé, bien sûr, euh, ma, ma vie. Je viens d'une famille euh, euh, en partie d'origine juive et très orientée sur les spiritualités euh, euh, New Age alternatives. Et, euh, et j'ai été pasteur d'une église pendant une vingtaine d'années. Euh, et ensuite, on m'a demandé de m'occuper, dans le cadre de notre union d'église, de tout ce qui était développement, formation. Donc je voyage beaucoup maintenant. Je m'occupe de, de ceci, d'enseigner dans des instituts bibliques ou de recommander un peu les curriculums de, de formation dans ces instituts bibliques, dans, dans différents coins du monde. Je continue d'enseigner à l'IBG. Je fais partie d'une implantation d'église à, à Trévoux en attendant qu'on euh, déménage cette année et que peut-être on s'oriente sur une autre implantation euh, d'ici quelques mois. À titre personnel, je suis marié avec Laurie, on a trois enfants grands mariés et nous sommes grands-parents.
1: Voilà. Ah, Félicitations <rire> Merci. <rire> du coup, cette semaine, on a une question plutôt d'interprétation biblique. Euh, pourquoi la Bible semble-t-elle accréditer l'idée de sacrifice humain Est-ce que tu as une idée là-dessus, Florent Ouais, alors non, je ne pense
0: vraiment pas que la Bible accrédite l'idée de sacrifice humain. Je pense que c'est une accusation assez
1: grave, en fait, et il faudrait l'étayer pour la valider. Pourtant, on voit bien que Dieu demande euh, typiquement à Abraham euh, de sacrifier son fils, son unique fils. Je vais citer un texte dans Genèse 2, 22. 2, pardon. Dieu dit « Prends donc ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en dans le pays de Moria, et là, Offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. On a quand même là un commandement assez choquant du coup, euh, qui valide un petit peu cette idée. Qu -ce Qu'est-ce qu que tu peux nous dire là-dessus Ouais. alors
0: évidemment, je pensais que tu m'amènerais sur ce terrain, mais là, c'est typiquement le genre de question qui exige de considérer la grande histoire de la Bible, parce que c'est le méta-récit, cette grande histoire, qui permet de comprendre les micro-récits. La grande histoire explique les petites histoires. Et en fait, quand on regarde cette grande histoire, bah, on découvre que Dieu crée un monde parfait, il crée Adam et Ève, ils choisissent de ne pas faire confiance à Dieu et de choisir leur propre chemin de bien et de mal, ils sont expulsés de la présence de Dieu et dans son jugement Dieu dit quelque chose qui est très significatif et qui va euh, éclairer notre propos il dit au diable je mettrai inimitié entre toi et la femme entre ta descendance et sa descendance celle-ci t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon c'est en genèse chapitre 3 verset 15 et là, les théologiens parlent souvent du proto-évangile, d'un évangile primitif, d'une première expression de l'évangile. Il y a un enfant qui doit naître, il doit naître d'une femme, et il écraserait le diable, mais le diable lui écraserait son talon. Alors, c'est une forme de combat, de mise à mort qui est assez voilée, symbolique, un peu mystique hein, dans, dans son expression mmh. en Genèse. Mais le reste de l'écriture va progressivement lever le voile, et ce que l'on voit, c'est qu'on a vraiment une notion de salut qui, petit à petit, est progressivement révélée. Et il nous vient sous forme de promesse, c'est le cas avec Genèse 3.15 que je viens de citer, et euh, c'est aussi euh, euh, le cas sous forme d'histoire. Euh, par exemple, en Genèse chapitre 22 que tu cites, bah, on va revenir là-dessus, mais c'est une histoire qui nous enseigne quelque chose qui va avoir lieu. C'est aussi sous forme de représentation. On a Exode 12, je ne sais pas si euh, on, on peut se resituer, cette, cette sortie d'Égypte, avec des, des jugements terribles sur le, le peuple égyptien. Et là, Dieu dit que les premiers-nés, dans le dixième jugement, les premiers-nés mmh. vont mourir sauf si les maisons sont couvertes par le sang d'un agneau. Parfait, enfin, en tout cas, en tant qu'animal, euh, euh, et qui va servir de, de sacrifice. Donc, on a la représentation qui petit à petit se précise. Il y a, il y a, il y a du sang qui doit couler pour protéger. C'est un peu lié au premier-né. Euh, Lévitique 16 va reprendre un peu cette, cette notion de, de, avec des boucs, des béliers, des taureaux qui doivent être euh, sacrifiés. Et on a aussi des formes d'enseignement avec Ésaïe 53. Euh, qui parle de quelqu'un qui sera écrasé pour nos crimes. Euh, le verset euh, 10 nous dit « Il a plu à Dieu de le briser par sa souffrance et après s'être livré en sacrifice de culpabilité, il verra une euh, descendance. » Alors, tu vois, le, il y a un point commun entre tout, tout ça, c'est qu'il y a un sacrifice mais il n'y en a qu'un seul qui est acceptable. C'est celui du fils d'une femme, donc c'est un être humain, c'est le fils d'Abraham, c'est le fils de David, il est le Messie promis. D'autres textes montrent que c'est aussi l'ange l'éternel, le fils de l'homme, celui dont l'origine remonte au jour d'éternité. Ces deux lignes de représentation, un serviteur souffrant, un serviteur glorieux, bah, elles se rencontrent dans le Nouveau Testament avec la personne du Christ. Vraiment lui, c'est le fils unique de Dieu. Et pour reprendre les termes du Nouveau Testament, il est l'unique médiateur, l'unique intermédiaire entre Dieu et les hommes, il est celui qui se sacrifie pour nous, et soudainement, on voit alors tout ce qui est enseigné de façon un petit peu obscure dans l'Ancien Testament, mais qui est révélé dans le Nouveau Testament, et Jésus le dit brillamment et de façon extrêmement touchante en Jean 10, verset 17, il dit « Le Père même, parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte. Je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner. J'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Et euh, alors, je vais faire le lien. Hein, je sais que euh, je passe <rire> par un, un certain nombre d'événements là. Mais hébreu nous dit que Christ, il est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand, plus parfait, qui n'est pas construit par la main de l'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. Et c'est ainsi qu'il nous a obtenu une rédemption éternelle. Et Hébreu 10, 14 nous dit, c'est par une, un, une seule offrande qu'il a rendu parfait à perpétuité ceux qui sont sanctifiés. Alors, on, on vient de parcourir là des siècles d'histoire rédemptrice et qui aboutissent avec cette chose vraiment choquante, c'est que quelqu'un meurt un être humain meurt en sacrifice. Mais tu vois, je ne dirais vraiment pas que la Bible acquiesce la notion de sacrifice humain. Elle met en avant, dès le début de l'histoire humaine, dès le début de la rédemption, elle met en avant un sacrifice, un seul sacrifice légitime, qui est celui du Messie promis. Et, et, et tout le reste, ben c'est euh, inacceptable. Alors On va, on va y revenir là-dessus dans, dans un instant, mais finalement, ce que l'on a avec Isaac, puisque c'est là que tu m'as Titiller. Puisque ce que l'on a avec Isaac, c'est qu'on a une sorte de pièce de théâtre, on n'a pas une prescription du sacrifice d'enfant. D'ailleurs, je note que le terme hébreu d'Holocauste qui est utilisé, que tu as cité, même si ce n'est pas étranger à la notion d'expiation, ça, ça vise principalement autre chose. Et voilà ce que le, le dictionnaire de théologie affirme. Dictionnaire de théologie biblique, publié chez excelsis il dit ⁇ L'Holocauste est un symbole de consécration dont l'expression suprême est la consécration de soi à la volonté de Dieu ⁇ comme le décrit euh, le langage sacrificiel. En langage sacrificiel, le psaume 40, 7 à 9... Euh, euh, et comme l'illustre l'attitude d'Abraham, qui était même prêt à offrir son fils Isaac en holocauste, si Dieu l'avait souhaité, Genèse 22, etc. L'idée de coup et de consécration qui provient de la Bible, et entrée dans la conscience collective de l'humanité, elle reflète ce que le mot « sacrifice » veut généralement dire pour les gens aujourd'hui, fin de citation. Donc, tu vois, c'est comme en Exode 12, l'agneau ne porte pas le péché, il illustre et annonce un agneau ultime et parfait qui le ferait un jour. Genèse 22 ne valide pas le sacrifice humain, il illustre et annonce qu'un homme ultime, un fils ultime et parfait le ferait. Et tu vois, et c'est la dernière chose que je dirais à ce sujet, et puis je te laisse la parole là, mais euh, la, euh, nous sommes dans, en Genèse 22 dans une section narrative, et quand on est dans une section narrative, on ne trouve pas ce que Dieu veut forcément, ni ce que ce qu'il faut reproduire, on trouve ce que Dieu a fait ou ce que les hommes ont fait et parfois sans jugement, sans évaluation. C'est à nous ensuite de construire quel est le sens avec les textes plus dogmatiques que sont les prophètes, que peuvent être les psaumes, ou que peuvent être les, bien sûr les, les, le Nouveau Testament. Bref, l'Ancien Testament, la Bible, en aucun cas ne valide les sacrifices humains, mais ils évoquent en des termes symboliques ou par des histoires un sacrifice humain, un seul qui, serait, qui est légitime, qui est celui du, du Fils
1: unique de Dieu. Merci Florent, je pense que c'est essentiel d'avoir des, des idées et des bases très claires là-dessus. Tu en as parlé un petit peu plus haut, en reprenant cette idée d'Holocauste comme symbole de consécration, est-ce qu'il y a un lien avec la consécration des premiers-nés parce qu'on a l'impression que certains rois ont mal compris la consécration des premiers-nés pour aller jusqu'à sacrifier leurs premiers-nés dans le feu.
0: Oui, alors tu, cette question elle a deux composantes et tu as raison de le souligner. Les premiers-nés consacrés font partie de cette longue liste euh, d'enseignements illustratifs euh, du, des qualités du Messie à venir. Euh, C'est un peu comme ça qu'il faut lire des textes comme Exode 13.2 hein, qui dit « Consacre-moi tout premier-né » tant des hommes que des bêtes, tout est né chez les Israélites, il m'appartient. Et c'est probablement l'un des textes les plus emblématiques sur la question, on pourrait citer d'autres textes, hein, Genèse 4, 4, 10, 15, nombre 18, 15, etc. Mais euh, quelque part, c'est aussi l'annonce du premier-né euh, de Marie, du premier-né de tous les premiers-nés. Parce que ce n'est pas simplement celui qui naît en premier, c'est celui qui a la prééminence. Et C'est pour ça qu'il faut voir, faut bien réaliser que ça ne veut pas dire comme plus tard les, les, les faux théologiens ou les mauvais théologiens de la, la controverse arienne l'ont imaginé. Il ne s'agit pas de dire que le premier né c'est le premier créé, pas du tout, les témoins de Jéhovah disent cela, le premier, té, euh, premier né c'est celui qui a la prééminence. Celui qui a, le, euh, qui a une part particulière dans, le, dans son rôle et dans sa, dans sa classe. Il, il est de première classe, en quelque sorte. Et bien sûr, c'est comme ça que euh, Luc 2, 23, Hébreux, chapitre 1, se font l'écho de cette notion. Alors, tu, tu parles, et c'est la deuxième catégorie d'éléments que je voudrais souligner avec ta question, tu parles de rois qui ont sacrifié leur, leur fils, leur fils premier-né, au, au, euh, au feu. Et... Là, je vais reprendre le, la, la trame initiale que j'ai évoquée, tu sais, en, en Genèse chapitre 2 et 3. Il y a une promesse qui est faite que euh, le, le fils de la femme allait écraser le diable. Et le diable, il a, il a vraiment comme caractéristique dans les paroles de Jésus d'être menteur et tueur. Il est meurtrier dès le commencement et il, il est menteur dès le, dès le commencement. Et moi, je te suggère que le diable a toujours essayé de susciter des spiritualités alternatives. Et souvent, ces spiritualités alternatives, elles empruntent aux spiritualités légitimes de la Bible. Et tu vois, dans le, le texte le plus, le, le plus chargé sur l'occultisme que l'on est dans l'Ancien Testament, on est en Deutéronome 18, Dieu dit, au verset 9, « Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras pas à imiter les pratiques horribles de ces nations-là. » Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui se livre à la divination, qui tire des présages, qui recourt à des techniques occultes ou à la sorcellerie, etc. Ça continue jusqu'au verset 14. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, aussi, Alex, tu vois ici, mais la première des techniques occultes qui est mentionnée, mmh. c'est qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Pourquoi bah, Bien sûr que c'est une abomination, il enfin, ne faut pas le faire, enfin, j'espère qu'on n'a pas besoin de le souligner, <rire> même si on verra à la fin de ce podcast qu'il y a des cultures qui l'ont pratiqué et qui le pratiquent encore aujourd'hui, mais c'est une horreur, euh, c'est repris dans la loi de Théronome 12.31, hein, tu euh, brûlais leur fils ou leur fille en l'honneur de leur dieu, les autres nations le faisaient, c inacceptable et on voit effectivement As qui, qui, euh, qui fait ça en 2 Chronique euh, 28.3, on voit Manassé qui fait passer par le feu ses fils, ses filles, euh, c'est l'horreur. Alors au-delà du crime que cela représente, je pense qu'il faut aussi réaliser qu'il y a là une substitution des prérogatives divines. C'est un faux évangile. Euh, Jérémie dit à ce sujet à propos de, 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 de ces Israélites hein, qui sont tournés vers les idoles. Ils ont battu, bâti pardon, des hauts lieux à Tophet dans la vallée de Ben-Inon, pour brûler au feu leurs fils et leurs filles, ce que je n'avais pas ordonné, ce qui ne m'étaient pas venus à la pensée. C'est contre Dieu, mais c'est aussi contre Dieu parce que Dieu a prévu le sacrifice du Fils, d'un seul Fils pour régler les questions de l'humanité. D'ailleurs, Deutéronome 18 a vraiment une structure intéressante. Les versets 1 à 8, euh, on, on voit les, euh, les règles pour les, sacrific les sacrificateurs qui se tiennent au service du, du nom de l'Éternel. Au verset 15 à 22, donc, qui suit la section sur l'occultisme, on a le véritable prophète qui vient dans le monde. Et en sandwich, au milieu de ce sandwich sur le culte légitime, on a ce culte illégitime. Et tu vois, l'occultisme, je vais te livrer pour les auditeurs de, euh, du Bon Combat ma définition en exclusivité, presque, de l'occultisme. C'est une capacité illégitime ou trompeuse pour, un, révéler des informations cachées ou mensongères, 2 susciter une communion spirituelle illicite, 3, réaliser des opérations positives ou négatives indépendant de Jésus-Christ et de l'évangile, médiateur exclusif de l'au-delà. Lorsque quelqu'un fait de l'occultisme en sacrifiant son fils ou sa fille par le feu, qu'est-ce qu'il fait Il s'abroge le droit d'opérer, soi-disant, des changements. Enfin, il estime qu'il va opérer des changements dans l'environnement indépendamment de Jésus-Christ qui lui est le seul fils sacrifié légitime. Et c'est franchement la forme la plus odieuse de cet occultisme et une mimique
1: écœurante de l'évangile et du sacrifice de Christ. C'est extrêmement euh, profond ce que tu dis là et surtout ça touche vraiment l'aspect le, le, central du sacrifice de Christ pour nous-mêmes et pour notre salut, pour euh, l'aspect suffisant qui, qui, qui représente. Euh, on trouve d'ailleurs des sacrifices d'enfants et de bébés dans d'autres civilisations. Oui, tout à fait. Comment est-ce qu'on peut euh, comprendre cet aspect-là
0: ben, En fait, euh, il faut bien réaliser que l'idée de satisfaire une divinité par euh, le sacrifice est innée euh, chez l'homme. On trouve ça dès Genèse chapitre 4, alors qu'il n'y a eu aucun commandement pour le faire. Peut-être qu'il y a un symbolisme de cela lorsque l'homme et la femme, conscients de leur honte, ont cherché à masquer leur honte par des, euh, des, des, des vêtements configurés de, de feuilles de figue, et Dieu les enlève, ces feuilles de figue. C'est pas une question de mode, <rire> mais il veut quelque chose de bien plus conséquent pour masquer la honte, et là, on, il, il les couvre de peaux d'animaux. Et je pense qu'il y a une image que pour couvrir notre honte, il faut un sacrifice, et dès le chapitre 4, on voit donc euh, des sacrifices qui sont faits. C'est inné à l'homme et c'est probablement issu de cette mémoire de Genèse chapitre 3. Et donc, on, effectivement, on trouve, euh, moi je me souviens avoir lu le témoignage d'un journaliste qui était euh, en Inde et qui euh, euh, observait ce qui se passait sur le bord du, du Gange. Et là, il y avait une femme qui pleurait, qui pleurait. Elle tenait son, son nourrisson dans les mains, dans les bras, et elle pleurait, elle pleurait. Et au bout d'un certain temps, elle a jeté son enfant dans les eaux du Gange, qui est mort noyé. Et il s'est approché de cette femme et il lui a dit, maman, pourquoi tu as fait ça et cette femme qui pleurait, qui pleurait, elle a dit, il ne nous arrive que des malheurs. Et lorsque j'ai demandé au prêtre ce qu'il fallait que nous fassions, il nous a dit qu'il fallait qu'on sacrifie quelque chose de très précieux pour apaiser les ancêtres. Et en fait, euh, donc, elle a fait ce qui, ce qui était conforme à sa croyance, et dont les missiologues parlent ici d'axe de, 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 euh, de, de peur-puissance, c'est-à-dire que les gens ont peur des événements qui pouvaient leur arriver, et pour apaiser ce que les ancêtres ou ce que les esprits pouvaient leur faire, ils sacrifiaient, soit un être cher, soit euh, ce qui leur était exigé de sacrifier, c'était souvent des, des enfants, c'est absolument odieux, on dit que les cultures aztèques pratiquaient le sacrifice d'enfants, l'archéologie en tout cas en témoigne, c'était également le cas de, des, des Incas, en Ouganda c'est un problème actuel, très réel, il faut le réaliser, des enfants sont sacrifiés dans des rituels d'apaisement des ancêtres, et, et donc c'est en lien avec la, la conception du monde. Alors, euh, en pensant à ce podcast, euh, j'ai appris que on trouve dans la guerre des Gaules hein, que les Gaulois pensent que les, la colère des dieux immortels ne peut être calmée que si la vie d'un homme est donnée en échange de la vie d'un autre homme. C'est pourquoi ils immolent une victime humaine quand ils sont atteints de maladies graves. De même, ils font vœu d'en immoler quand ils se trouvent en péril au milieu des combats. Pour ces sacrifices, ils font appel au ministère des druides. » Et on trouve ça dans De bello Garico, chapitre 6, euh, paragraphe 16. Et donc, nos ancêtres les Gaulois <rire> faisaient des... Euh, euh, alors, je ne parle pas pour ceux qui sont au Québec, hein, qui sont beaucoup plus évolués, mais <rire> alors, en même temps, hein, on est très liés. Mais en tout cas, euh, on, on, on a cette idée qu'il faut apaiser... Les, les dieux qui sont en colère par euh, le, le, le sacrifice d'un homme. Et là, on voit à quel point c'est un substitut de l'évangile parce que ce qui est extraordinaire et je voudrais souligner là-dessus cela de façon, de façon forte, on a lu quelques passages tout à l'heure dans le, dans le texte mais j'ai rédigé cette formule, elle vaut ce qu'elle vaut, mais je trouve qu'elle elle, elle parle sur, sur l'unicité de ce sacrifice de Christ. Jésus vit la vie parfaite que j'aurais dû vivre mais que je n'ai pas vécu Jésus connaît la peur, le jugement, la honte et la mort que j'aurais dû connaître, mais que je ne vivrai jamais. Jésus ressuscite pour une vie que je ne devrais pas vivre, mais que je vivrai éternellement. Sa vie pour la mienne, ma vie par la sienne. Jésus, c'est le juriste qui me défend. Il me demande seulement d'admettre ma faillite spirituelle et ma confiance en lui soit complète et exclusive. Ça, c'est l'Évangile. Jésus, il vit et meurt pour moi. Mmh. Et c'est le seul sacrifice qui permet d'apaiser la colère du Père pour les péchés que j'ai commis. Et il nous demande d'avoir confiance en lui. Et réaliser d'autres sacrifices est une abomination parce que c'est dire à mmh. Dieu que le sacrifice de Christ est insuffisant. Mmh. Il n'est pas complet. Et c'est une abomination et c'est en plus une torture et une horreur pour ceux qui le subissent. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle, Jésus est mort pour nous, et il n'y a plus besoin que quelqu'un meure. et donc non, la Bible, pour répondre à la question, ou reprendre la question de départ, non, la Bible ne, ne permet pas de dire qu'elle accrédite, encourage, facilite, oriente ou favorise
1: euh, le sacrifice humain. Merci Florence, c'est au final une question qui s'enracine en profondeur dans la suffisance de Christ, et il est important d'être au clair et d'avoir une théologie solide à ce niveau-là. Donc, la Bible n'accrédite qu'un type de sacrifice, ultimement celui de Christ, pour nos péchés. Et il est important de ne rien déconnecter de la grande histoire de Dieu, surtout lorsqu'on est pris de doute. C'était Que dit la Bible, en partenariat avec BLF Club. Cette semaine, BLF vous propose gratuitement le livre de Tim Chalise, Faire plus mieux, pour tous ceux qui aimeraient réussir à être plus productifs de manière centrée sur l'Évangile. C'est un livre qui a été écrit par notamment un pasteur, mais également blogueur, écrivain, euh, canadien, qui a essayé de développer notamment bien plus en profondeur cette question dans un monde où euh, de plus en plus de tâches s'ajoutent à notre quotidien. Comme d'habitude, vous retrouverez toutes les informations dans les liens du podcast. Quant à nous, nous nous retrouverons la semaine prochaine.
0: Retrouvez d'autres épisodes sur
1: www.leboncombat.fr.